0: Vuodesta 1922 vuoteen 1946 Kulosaari oli itsenäinen kunta, Brändöön huvilakaupunki. Samankaltaisia kokeiluja silloisen Helsingin laitamilla oli muitakin. Esimerkiksi Huopalahden kunta, siitä irronnut Haagan kauppala sekä Oulunkylän kunta. Kaikkien näiden pyrkimyksenä oli olla jonkinlainen rauhallinen huvilayhdyskunta varsinaisen kaupungin ulkopuolella. Täällä Kulosaaressa huvilakaupungin ajalta on jäljellä vielä jonkin verran vanhoja rakennuksia. Käydään niistä yhdessä. Huomenta huomenta. Hyvä sammortinen, moikka. Kiitos, Terve. Tervetuloa. Kiitoksia. Kulosaaren tiellä sijaitseva Ribbingshof eli Ribbingin hovi on Suomen vanhin rivitalo. Yksin asukkaista on eläkkeellä oleva ranskankielen opettaja Kirsti Santaholma, joka tuntee hyvin Kulosaaren asioita ja myös tämän asuintalon historiaa.
1: Kulosaaren Huvila-kaupunki päätti tai halusi rakennuttaa tähän tämmöiset rivitalot. Tämä on niin itse asiassa itsenäisiä kiinteistöjä, jotka on rakennettu yhteen. Et meillä on niin oma tupa ja oma lupa. Naapureiden kanssa ei oikeastaan muuta yhteistä kuin tuo viemäri.
0: Miten muuta voisit kertoa tästä talosta?
1: No tosiaan, 1917 suurin piirtein on rakennettu tai ensimmäiset asukkaat tullut. Ja nämä kaikki. Tässä on itse asiassa 13 kiinteistöä tässä yhteisössä. Me ollaan aika huonosti tunnettu toisiamme aikaisemmin. Mutta sitten kun tämä tuli juttu tämä juttu niin päät perustettiin sellainen Ribbingshof-seura. Ja teetettiin sitten kirja niin kuin tämän historiasta ja arkkitehtuurista ja sen sellaisesta. Ja siinä sitten tutustuttiin hyvin toisiimme, että meillä on nyt semmoinen tosi kiva yhteisö tässä. Erittäin ihania naapureita. Ihan parhaita.
0: Tuossa mainitsitkin jo Kulosaaren käsitteen, eli AB Brandö-Villastad nimisen yhtiön, joka on omalla tavallaan on aika hauska leimallinen pala historiaa täällä Kulosaaressa. Minkä verran siitä huvilakaupungin ajasta on, on tämän päivän Kulosaaressa nähtävissä?
1: No, aika vähän on siitä vanhasta. että Meitä semmoisia aika vanhoja ihmisiä sentään on, jotka jotka jotenkin pitää yllä semmoista mielikuvaa siitä, että on semmoinen Huvila-kaupunki. Tota, 46 kuulosaari yhdistettiin Helsinkiä, ja silloin se huvi, Huvila-kaupunki ihan lopulta hävis. Mm. Mutta sitten kun mä oon muuttanut 54, niin itse asiassa itse asiassa esimerkiksi kadun nimet muutettiin oikeasti 58, mutta ne siis olisi voitu muuttaa kohta sen 46 jälkeen. Mutta itse asiassa tuonne katukytteihin on tullut ne uudet nimet vasta joskus 60-luvulla. Et aika pitkään oli niinku se vanha Kulosaari ja jollain tavalla vieläkin on sellaisia ihmisiä, jotka kuvittelee, että me voitaisiin saada se takaisin. Mutta aika vaikeahan tuossa historiassa on mennyt taaksepäin.
0: Minkälainen tämän päivän kulosaari sun on kaupunginosana?
1: sana? No mä oon aika huono sanomaan, kun mä oon aina asunut täällä, että vertailukohtia ei kauheasti ole. Mutta Tämä on hyvä asua. Tämä on jotenkin semmoinen ystävällinen ja ihmiset ei, ei välttämättä niin tervehdin noin vaan, mutta, mutta jotenkin on sellainen sittenkin semmoinen hyvä naapuritunnelma. Mm. Ja nyt viime aikoina mä oon ollut aika paljon kulosaaraan ry, eli meidän kaupunki-osayhdistyksen jutuissa mukana. Niin hämmästyttävän paljon on tullut niin kuin noita kerrostaloasukkailta ja niin kuin ikään kuin uusilta kulosaarelaisilta niin todella positiivisia lausuntoja, että täällä on niin kiva olla, ja kulosaarelaiset on kohtelia, ja ystävällisiä. Ja varmaan se niin on. Kauhean turvallistahan täällä on.
0: Miten se näyttäytyy arjessa että näinkin monta lähetystöä tässä ihan lähikulmilla. Näkyykö se millään tavalla?
1: No, mun mielestä se näkyy niin kuin ikävästi, kun on, on asunut täällä lapsena lapsesta lapsesta lähtien, jolloin oli kaikissa taloissa tai useimmissa asu ja oli lapsia. Niin nyt meillä on semmoisia taloja, jotka on niin ovet kiinni ja ilta sinne ei ole ketään. Ja sillä lailla, sillä lailla se näkyy. No, tietysti se näkyy myös, että on välistä jotain juhlia, että on poliisit ohjaamassa liikennettä ja autoja paljon. Mutta enimmäkseen ne on aika hiljaisia ne lähetystöt.
0: Miten palvelupuoli täällä? Tuossa on vanha ostoskeskus, jonka tulevaisuus taitaa olla se, että se menee lähivuosina Yrän alle ja jonkin verran muita pieniä lähipalveluita, mutta ei mitenkään ihan merkittävästi. Miten se kuvalisi tämän kaupungin palvelupuolta?
1: No, palvelut on niin lähes nolla. Meillä on Alepa tuossa ostoskeskuksessa ja se on niin ainoa kauppa. Tai Sitten siinä on nyt muutama ravintola ja muutama kampaaja. Mutta eipä juuri mitään. Ja kaupunki on hyljännyt meitä aika totaalisesti. että Täällä on alaasteen koulu ja päiväkoti suomenkielistä. Ja sitten ruotsinkielinen alaasteen koulu ja myös niin päiväkotipalvelut, ruotsinkielinen lukio. Sitten suomenkielinen yhteiskoulu on yksityiskoulu, joka nyt ei tietenkään tarkoita muuta kuin sitä, että, että siitä niin hallinnoidaan yksityisesti eikä kaupungin taso puolesta, mutta sehän on ilmainen kuitenkin mm. maksuton. Mutta sitten meillä on, täällä ei, siis enää, ei ei oikeasti mitään, ei mitään neuvolaa eikä ennen vanhaan oli kaikki kouluhammaslääkäri ja oli neuvolaa ja, ja oli tota, no, kirjasto esimerkiksi. Meillä on nyt siellä yhteiskoulun tiloissa semmoinen lukutupa, jonka on niin yksityinen kirjasto, jota nämä kulos, kaupunginosayhdistys hallinnoi. Ja tämä käy, aika ankeeta niin sillä kaupungin puolelta.
0: Tämä mun mielikuvissa jakautuu vähän niin kahtia. Oikeastaan voisi sanoa, että ehkä jopa kolmeen osaan on tämä niin sanottu vanha Kulosaari, jonka puolella me nyt ollaan, missä on paljon vanhoja omakotitaloja ja suurlähetystöjä. Ja sitten on tuo kerrostaloalue metroaseman ympäristössä. Ja lisäksi on vielä kokonaan tuo Kivinokan alue, joka kuuluu myös Kulosaaren osaan. Onko tämmöinen luonnonhinta ihan, ihan ok?
1: No on se, joo. Kyllä tietysti niin kuin tämä omakotitalopuoli tai tämä vanha kulosaari on niin kuin jotenkin erilaista kuin tuo kerrostaloalue. Mutta toisaalta sitten kerrostaloalueella on esimerkiksi rantatöyry, joka on tämmöinen rivitaloalue siellä niin kuin Pohjois-Kulosaaressa, jota voisi ajatella, että aika samantyyppistä itse asiassa kuin tämä, tämä Eteläranta. No sitten siitä Kivinokasta, niin sehän on sillä lailla jännä, että joo, se kuuluu tähän 44. Neljäkym- neljä- Kaupungin osa numero 42, mutta kun siellähän ei itse asiassa asu ketään, että ne on, se on kesä, kesäasutusta ja, ja sellaista luontoa ja, ja sillä lailla tosi kiva osa, mutta ei se oikeastaan ole Kulosaarta. Että just se, se että siellä ei, ei kenelläkään ole talviasuntoa, niin talvi mm. se on jotenkin erilainen.
0: Kivinokan lisäksi Kulosaaren pohjoispuolella on toinenkin, varsin hiljainen alue. Hautausmaana toimivan Leposaaren vieressä on pikkuinen Varjosaari, entiseltä nimeltään Pikku Pässi. Pieni saari on samaan aikaan keskellä ja syrjässä. Tähän ristiriitaan rakastui kirjailija Maarit Verronen, joka julkaisi vajaa vuosi sitten kirjan nimeltä Varjosaari piilossa keskellä Helsinkiä. Näin hän kertoi Radio Suomen haastattelussa viime maaliskuussa.
2: Se, että on keskellä kaikkea, mutta se onnistuu kuitenkin olemaan täällä piilossa. Ö, ja jäädy vähän sivuun kaikista tosiaan tuosta Kulosaaren kaupunginosasta ja sitten näistä historiallisista ö, työväen, vapaa-ajan viettoasioista, kesämajoineen kaikki ne, ei tämä oikein niihinkään kuuluu, eikä tätä ole niiden yhteydessä mainittu. Ja sitten samaten tuo alue, joka on suosittanut taas pohjoisempana. Kun tämä oli niin pitkään pihapiiriä, niin niin se ei oikein niihin niihin kulun eikä sitten sen sen jälkeenkään. Toki tämä on nyt huomioitu sikäli, että onhan tämä paikallisesti merkittävä lintu- ja lepakkoalue, se on ihan ihan tunnustettua ja ja virallista, mutta aika hauskasti tämä on tosiaan jäänyt tänne vähän unohduksiin No, no senkin takia, että tänähän ei enää, enää ole mitään siltaa, siis aikoinaan oli sellainen kävelysilta, mutta se purettiin sitten pois.
0: Mä luen Maarit Verronen sun kirjan viimeisen kappaleen. Kirja on siis nimeltään Varjosaari piilossa keskellä Helsinkiä. Se on ihan just ilmestynyt. Se menee näin. Varjosaaren puolen hehtaarin sekametsä lahopuineen, sienineen, mustikoineen, puolkoinen, kalliokieloineen, pietaryrttäinen ja lukuisine kartoittamattominen eliöinen on kaupunkisuunnittelussa ollut yksi kaupungin huonoimmin tunnetuista alueista. Tämä ei selvästikään ole ollut kenenkään pyrkimys. Näin vainon on päässyt käymään. Tämä on aika lakoninen toteamus, mutta se taitaa oikeasti pitää paikkansa.
2: Joo, näin se on. Löysin sellaisen virkakäyttöön tarkoitettu tietokannan tiedot, jossa pitäisi olevan tämä saari ihan omana metsäkuviona. Mutta sitä oli ihan väärää tietoa siellä. Eli ilmeisesti siinä on käynyt niin, että silloin aikoinaan kun inventoitiin, alueita, niin tämä on jäänyt käymättä ja sinne on sitten päätynyt jotain, en ties mitä, järjestelmän testauspuustoa, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Eihän se sillä tavalla haittaa, koska tämä on semmoinen hoidon ulkopuolella oleva alue, että ei, ei tota rakennusvirasto sitä tietoa mihinkään tarvitse, mutta sitten jos nyt vaikka mietittäisi, että millä tavalla tätä kannattaa suojella, niin olisi tietysti hyvä, hyvä että olisi oikea tietoa Tuolla on muuten pomppia jänissä. Kyllä, kyllä, kyllä täällä kävijöitä, kävijöitä on.
0: Kävijöitä on, mutta ei meitä kaksijalkaisia niinkään paljon. Mikä sulle on kirjan kirjoitusprosessin ja tutkimusten aikana, tai mitkä on ollut semmoisia oivalluksia ja aha elämyksiä
2: no Se suurin varmaan tuli siinä, ihan siinä alussa, silloin kun, kun päätin ryhtyä tähän. Et tosiaan voi, voi jäädä joku tällainen alue ihan, ihan katveeseen, tai on aika lähellä Helsingin geometristä keskipistettä, mutta että se voi olla näin, näin tuntematon, ja että se on ikään kuin johdonmukaisesti, vaikka selvästikin vahingossa, niin aina jäänyt pois ja syrjään jostakin. Että näin, näin voi oikeasti käydä, että, että syntyy tällainen pieni tasku.